0: Inside Copernicus – Europas Blick auf die Erde
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Copernicus. Mein Name ist Serafin und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Deutschen Raumfahrtagentur im DDR. Unser heutiges Thema ist Millimeter genau unterwegs oder wie hilft uns Copernicus im Verkehr? Heute sitze ich hier wieder mit zwei Gästen. Einmal Dr. Katharina Fricke. Sie ist Mitarbeiterin beim Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung beim Eisenbahnbundesamt und die Projektleiterin von Senschine. Hallo. Hallo. Und als zweites begrüße ich Theresa Werner. Sie ist Mitarbeiterin bei der Bundesanstalt für Straßenwesen und leitet da das copernicus netzwerkbüro Verkehr. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Danke.
1: Wir haben ja heute das Thema Verkehr und in den letzten Wochen gab es ja rund um den Bereich Verkehr auch einige Diskussionen im Kontext des neuen Bundeshaushalts 2023. Konkret habe ich da vor einigen Wochen in der Zeitung gelesen, dass es einen sogenannten Brandbrief an den Kanzler gab von der Verkehrsbranche in Form des Deutschen Verkehrsforums, die ja quasi Alarm geschlagen haben, weil sie große Sorge um die Qualität der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland haben. Da ganz insbesondere auch um den Zustand der Brücken in Deutschland, um die es wohl nicht so gut steht. Ich habe daraufhin mal gegoogelt und da kommt immer wieder diese Zahl, dass fünf Prozent der Brücken in Deutschland in einem mangelhaften oder sogar ungenügenden Zustand sind. Zum Einstieg würde ich gerne von von dir, Theresa, wissen, wie ist denn so der aktuelle Status quo der Verkehrsinfrastruktur? Also ich habe jetzt schon so ein paar Rahmenbedingungen oder ein paar Zahlen genannt zum Thema. Aber wo liegen denn aus der Sicht der Bundesanstalt für Straßenwesen so die größten aktuellen Probleme oder Herausforderungen in naher Zukunft? Bevor ich auf die Probleme eingehe, würde
2: ich erstmal die Bedeutung nochmal hervorheben der Verkehrsinfrastruktur. Wir können es uns alle vorstellen, eine zuverlässige und sichere Verkehrsinfrastruktur ist total wichtig für die deutsche Wirtschaft, die Güter über Schienen und Straße transportiert und aber natürlich auch für die Gesellschaft und neben der Sicherheit und der Verfügbarkeit von Infrastruktur sind Nachhaltigkeit und Klimaresilienz ganz wichtig. Das heißt, unsere Verkehrswege müssen anpassungsfähig an die Auswirkungen des Klimawandels sein und einige dieser Auswirkungen führen zu, das haben wir auch in den vergangenen Monaten erlebt, zu einer Mehrzahl an Extremwetterereignissen. Und daran soll auch unsere Verkehrsinfrastruktur anpassbar sein und sich möglichst schnell von solchen Störereignissen erholen. Das sind also steigende Anforderungen an unsere Verkehrsinfrastruktur. Und dazu kommt eine erhöhte Nachfrage nach Verkehr. Wir transportieren mehr Güter und mehr Menschen sind mobiler, fahren weiter und öfter mit eigenen Pkw. Um das an einer Zahl festzumachen, sei an der Stelle gesagt, dass über die letzten ungefähr 30 Jahre dass Verkehrsaufkommen im Personenverkehr um 34 Prozent gestiegen ist. Und Serafin, du hast eben schon den Zustand von Brücken erwähnt und Schäden an Infrastruktur, zum Beispiel durch Bodenbewegung. Und es besteht dringender Handlungsbedarf bezüglich des Erhalts von Straßen, von Schienenverkehrsinfrastruktur, zum Beispiel an Bauwerken wie Brücken und Tunneln. Und vor dem Hintergrund der Anzahl, der Vielzahl an existierenden Infrastrukturbauwerken und der zunehmenden Überalterung dieser steigt auch der Bedarf an effizienten Methoden, an innovativen Methoden zur Zustandserfassung und zur Zustandsüberwachung.
1: Ja, wir haben jetzt gerade schon von Theresa gehört, dass es einige Herausforderungen gibt, die wir uns in Zukunft stellen müssen. Wie und wo können denn Kopernikus-Daten bei dieser Problemlösung oder bei dieser Lösungsfindung beitragen und helfen? Vielleicht könnt ihr da beide ein paar Beispiele nennen, damit man sich konkret vorstellen kann, wo Copernicus dabei trägt.
0: Ja, ein Vorteil, den ich bei den Copernicus-Daten und den Satellitendaten vor allem sehe, ist, dass man relativ schnell großflächig Informationen sammeln kann. Das heißt, wenn man Monitoring durchführt, das man vor Ort durchführt, hat man ja immer nur Punktinformationen oder kann an einer Stelle zu einem Zeitpunkt die Informationen erfassen. Aber mit Satellitendaten, wie im Copernicus-Programm, kann man eben flächenhaft in Gesamtdeutschland die Informationen erfassen, die man dann sucht und in dem Sinne einen besseren Überblick bekommen. Und man kann eben auch, wenn es denn der Fall sein sollte, auch gegebenenfalls schneller an gewisse Informationen bekommen. Also wenn es tatsächlich um Störereignisse geht, kann man über Satellitendaten dann auch, ohne vor Ort zu sein, schneller einen Überblick über die Situation bekommen.
1: Theresa, hast du da konkrete Beispiele, also Beispielanwendungen, die man sich vorstellen kann?
0: Katharina hat jetzt zwei wichtige
2: Vorteile genannt, die zum Beispiel beim Anwendungsfall von der Detektion von Hangrutschungen eine Rolle spielen können. Durch ein Monitoring von Höhenänderungen können Bewegungen frühzeitig erkannt werden. Und das funktioniert mit Radarbildern, wie zum Beispiel die Bilder von Sentinel-1.
1: Genau, ich glaube, das passt auch ganz gut. Wir haben uns ja dieses Mal den Titel Millimeter genau unterwegs ausgedacht. Und das genau soll der Titel eben zeigen, dass man mit Radarsatelliten eben im Millimeterbereich unterwegs ist. Also man kann diese Höhenveränderungen eben bis zum Millimeterbereich genau erfassen. Und ich glaube, das ist eben ein Riesenvorteil, den den Satellitendaten bieten, dass man ohne vor Ort zu sein relativ genau solche solche Daten erfassen kann. Wenn man jetzt von den Radarsatelliten weggeht, gibt es denn auch Anwendungsbereiche von optischen Satelliten? Also wir haben in den letzten Folgen ja schon des Öfteren mal vom Sentinel-2 gehört, der eben optische Aufnahmen der Erde macht. Gibt es da auch Anwendungsbereiche?
2: Ja, ein weiteres Anwendungsfeld ist im Landverkehr die Identifizierung von Baumbeständen in Gleis- bzw. Straßennähe. Im Fall der Straße ist ein Baum in der Nähe der Fahrbahn per se ein potenzielles Unfallrisiko. Und es ist gut zu wissen, wo Bäume stehen und ob die gesichert sind oder gesichert werden müssen. Das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall.
0: Ja, die multispektralen Daten des Sentinel 2 bieten da auch Möglichkeiten, den Vitalitätszustand des entsprechenden Baumes oder der Vegetation zu überprüfen und sind daher auch sehr hilfreich, um eine bessere Einschätzung der Situation durchführen zu können. Ob Maßnahmen notwendig sind, ob da Gefährdungsbereiche sind, ob der... Baum, der zu nah an dem entsprechenden Verkehrsweg steht, auch tatsächlich in einem guten oder einem schlechten Zustand ist. Also da können wir auch in dem Umfang Zusatzinformationen bekommen, die uns ja bei der Lage Situationseinschätzung helfen.
2: Und da fällt mir noch ein Anwendungsfall ein. Mittels Informationen zur Vitalität von Vegetation aus Sentinel-2-Daten und anderen Daten, bodenfeuchte Temperatur, kann zum Beispiel die Vegetation entlang von Straße und Schiene hinsichtlich ihrer Brandgefahr eingeschätzt werden.
1: Ja, das ist, finde ich, immer ein sehr eindrucksvolles Beispiel, dass es eben, ja, Satellitendaten nicht immer nur hilfreich sind, wenn es akut soweit ist, wenn die Gefahr da ist, sondern auch schon vorher, um eben gewisse Gefahren im Vorhinein schon einschätzen zu können. Wir haben jetzt schon einige Beispiele gehört und die beziehen sich alle auf den Bereich Verkehrsinfrastruktur, Überwachung von Infrastruktur ich könnte mir vorstellen, dass wenn einige den Bereich Verkehr im Kopf haben, auch direkt an Mobilität denken. Gibt es da auch Anwendungsbereiche von Satellitendaten, Copernicus-Daten? Ja, die gibt es. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Projekt Drive Clean.
2: Das bietet eine Lösung zur Verringerung des Emissionsausstoßes von Pkw und Lkw. Und Luftqualitätskarten aus Copernicus daten und aus anderen Quellen zeigen da genaue Straßenabschnitte, auf denen ein Fahrzeug in den emissionsreduzierten Modus wechseln sollte. Das heißt, dass sobald ein Fahrzeug einen Hotspot der Luftverschmutzung passiert, reduziert es seine Abgase deutlich. DriveClean ermöglicht dem Steuergerät des Verbrennungsmotors also die Emissionen, und die Konzentration der kritischsten Schadstoffarten zu senken. Das Projekt ist eines der beiden Finalisten beim diesjährigen Copernicus Masters Wettbewerb. Das andere Projekt unter den Finalisten ist e on Es nutzt Satellitendaten zum Infrastrukturmonitoring. Und die Gewinner werden während der Space Awards in Rom am 1. Dezember gekürt.
1: Das hast jetzt gerade das Stichwort Copernicus Masters eingebracht. Kannst du kurz sagen, was das ist? Es ist quasi
2: ein Ideenwettbewerb, also ein internationaler Wettbewerb, bei dem innovative Lösungen, Entwicklungen und Ideen für Wirtschaft und Gesellschaft, aber immer auf der Grundlage von Erdbeobachtungsdaten ausgezeichnet werden. Das BMDV hat in diesem Rahmen einen Spezialpreis ausgerufen, die BMDV Digital Transport and Mobility Challenge, um Mobilität zukunftssicher, intelligent und nachhaltig zu gestalten. Und da werden jedes Jahr Ideen gesucht für digitale Transportanwendungen, die Copernicus-Daten verwenden. Mitmachen können alle, die über 18 sind und eine gute Idee haben. Es gibt keine weiteren besonderen Voraussetzungen.
1: Ja, das klingt nach einem sehr spannenden Wettbewerb und das ist vielleicht auch direkt schon die Aufforderung an alle, die uns zuhören. Falls ihr jetzt schon während des Gesprächs innovative Ideen habt, wie man Satellitendaten im Bereich Verkehr oder Mobilität einbringen kann, dann merkt euch auf jeden Fall den Copernicus Masters. Da wird auch nächstes Jahr wieder eine Challenge stattfinden zum Bereich Verkehr. Genau, wenn wir nochmal so ein bisschen von diesem Innovationswettbewerb, von den innovativen Ideen, die jetzt gerade in der Entwicklung sind, einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen mehr darauf schauen, was gerade schon möglich ist. Also wir hatten ja schon Anwendungsbereiche verschiedener Art erwähnt, die bereits heute schon möglich sind oder die ähm, heute schon gemacht werden. Aber ich würde gerne nochmal wissen, auch von dir, Katharina, in welchen Bereichen werden denn Erdbeobachtungsdaten ganz konkret schon beim Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung
0: genutzt? Ja, wie vorhin schon erwähnt, benutzen wir die Satellitendaten aus dem Copernicus-Programm als Eingangsinformation für Sensitivitätsanalysen der Infrastruktur und Umgebung vor allem in Bezug auf Naturgefahren. Es geht um Hangrutschung, um Böschungsbrände, um Sturmwurf. In all diesen Bereichen äh, werden Satellitendaten als äh, Eingangsparameter verwendet, um eben auch das Risiko des äh, Verkehrsweges Schiene für dieses Steuerereignis besser einschätzen zu können. Und es wird eben verwendet, um daraus dann Gefährdungs- und Risikokarten zu erstellen. Die sind bezogen auf Extremwetter auch und auf den Klimawandel relativ wichtig, damit dann die Schiene oder der Verkehrsweg sich darauf vorbereiten kann oder dass man dann weiß, wo sind denn die kritischsten Stellen für eben diese Ereignisse und man sich entsprechend besser darauf vorbereiten kann. Die Satellitendaten werden auch verwendet für die Vegetationserfassung, großflächig bei der Ableitung des Baumbestandes entlang des Schienennetzes. Wir haben im Moment auch ein Projekt, das gerade gestartet ist, das die Satellitendaten nutzt zur Überwachung der Flächennutzung und zum Flächenmonitoring im Bahnumfeld oder auch an Eisausgleichsflächen, die im Rahmen von Baumaßnahmen ausgewiesen wurden. Ja, also das heißt viel Vegetation, viel Risiko, viel Ereignisse, die man großflächig überwachen und im Auge behalten möchte. Wir haben jetzt auch angefangen unter Zuhilfenahme der Contributing Missions, also der ergänzenden Mission zur Copernicus Sentinel-Flotte, noch spezifischer, noch zeitlich und räumlich konzentrierter, zu schauen, welche Infragestellungen kann man denn mit Satellitendaten beantworten. Das hatten wir gerade noch bearbeitet in einem Projekt zur nahe Echtzeitdetektion von Baumstürzen. Also wir haben versucht herauszufinden, wie kann man, gegebenenfalls Baumstürze auf der Schiene frühzeitig erkennen. Welche Voraussetzungen müssen da in Bezug auf Daten und Verfügbarkeit, Auflösung, Spezifikation des Sensors gegeben sein, damit man eben möglichst kurzfristig nach dem Ereignis Informationen erhalten kann. Vielleicht nochmal eine kurze Zwischenerklärung für alle, die uns zuhören. Also die Contributing Missions,
1: wie Katharina gerade gesagt hat, ergänzen quasi die Sentinel-Satelliten, des Copernicus-Programms und sind dann eben oftmals höher aufgelöst als die der der Sentinel-Satelliten. Das finde ich wirklich ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil das ja immer wieder aufkommt, dass höher aufgelöste Satellitendaten gebraucht werden für bestimmte Fragestellungen. Kannst du uns schon mal einen kurzen Einblick geben in die Ergebnisse von eurem Projekt, also in welchen Fragestellungen eben genau solche Daten wichtig sind, wo jetzt Sentinel-Daten eben vielleicht nicht reichen, wo man eine höhere Auflösung braucht? Oder seid ihr zum Ergebnis gekommen, dass man die nicht braucht? Also was ist da so euer Eindruck oder euer Ergebnis?
0: Nein, es hat sich schon herausgestellt, dass wir in dem Falle der Detektion von Baumstützen oder von Objekten auf den Schienen schon sehr hoch aufgelöste Radarsatellitendaten brauchen, die jetzt zum Beispiel von Sentinel-1 nicht geliefert werden, weil die gröber aufgelöst sind. Also man braucht schon Auflösung, dass man ein bis drei Meter Pixel auf dem Boden erreicht, um dann tatsächlich ein entsprechendes Objekt auf der Schiene erkennen zu können. Was aber auch nicht überraschend ist, weil die Schiene oder auch viele Straßen ja durch diese linienhafte Ausdehnung relativ schmal sind und dadurch in Pixeln auch einfach in Mischpixeln untergehen, wenn die zu grob aufgelöst sind. Und das Projekt war, ja, war aber relativ wichtig, um herauszufinden, wo denn die Grenze liegt, und welche Voraussetzungen man braucht, um dann entsprechend weiter planen zu können. Aber abgesehen von punktuellen Ereignissen sind die Satellitendaten aus der Copernicus-Flotte wichtig, um flächenhafte Informationen zu bekommen, weil eben die hochaufgelösten Satelliten auch immer nur Ausschnitte des bundesweiten Verkehrsnetzes erfassen können. Und das heißt, wir brauchen auch flächige Daten, die erfasst werden, weil nur mit Einzelaufnahmen kommen wir auch nicht weiter. Da nennst du ja auch schon ein wichtiges Stichwort, dass man eben flächenmäßige
1: Informationen braucht, gerade im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Und ich hatte ja am Anfang schon euer neues Projekt erwähnt und ich glaube, das ist auch gerade schon erwähnt, Schiene, wo ja Veränderungen und, und Nutzungen im Bereich der Schiene analysiert und erfasst werden sollen auf Grundlage von Copernicus-Daten. Kannst du da vielleicht sagen, für welche Fragestellungen diese Informationen überhaupt relevant sind fürs Eisenbahnbundesamt?
0: Ja, also wir hatten uns überlegt, dass wir gerne diese flächenhaften Informationen nutzen wollen, weil das Schienenverkehrsnetz ja doch sehr ausgedehnt ist und man je nachdem an verschiedenen Ecken und Enden die Punkte hat, für die man Informationen braucht, wo man Fragen beantworten möchte. Deswegen wir eben auf die flächenhaft erfassten Daten abzielen, die von Sentinel 1 und 2 erfasst werden. Und wir wollen versuchen, die für Fragestellungen zu nutzen, dass man gucken möchte, was passiert denn genau mit der Fläche im Schienenumfeld oder auch vom Gleis selbst. Welchen Zustand hat diese? Denn das ist wichtig einerseits im Rahmen von Stilllegungsverfahren. Also wenn Schienenstrecken stillgelegt werden sollen, muss überprüft werden, wann da die letzte Nutzung stattgefunden hat, wie denn der Zustand dieser Gleisstrecke ist. Und als zweite Anwendung wollen wir gerne überprüfen, oder ein, ein Verfahren entwickeln, wie wir die Satellitendaten auswerten können, um Informationen zu Ausgleichsflächen zu erhalten, die im Rahmen von Planfeststellungsverfahren ausgewiesen werden als Ausgleich für Baumaßnahmen. Und die müssen eben auch im Eisenbahnbundesamt überprüft werden. Und wir erhoffen uns da, dass wir den Bearbeitern Zusatzinformationen an die Hand geben können, dass die schneller und besser die Maßnahme beurteilen können und auch dass sie gegebenenfalls auf Vor-Ort-Begehungen verzichten können oder diese besser planen und durchführen können, um dann auch Zeit zu sparen. Und innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen die Daten aufbereitet, Referenzdaten gesammelt, ein Klassifikationsalgorithmus entwickelt und auch ein webbasierter Demonstrator entwickelt werden, mit dem dann die Bearbeiter einfach auf die Daten, auf die Ergebnisse zugreifen können
1: ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt, nicht nur im, im Bereich Verkehr, sondern bis jetzt kam das tatsächlich immer wieder bei allen möglichen Bereichen auf, dass es eben leicht zugänglich und einfach zu verstehende Informationen geben muss, um die Nutzung von Satellitendaten eben in solche Bereiche zu bringen, wie beispielsweise in den Bereich Verkehr. Was glaubt ihr denn, was noch passieren muss, um Copernicus Daten und Dienste noch zugänglicher zu machen, beziehungsweise weitere Methoden auch im Bereich Verkehr zu entwickeln. Also was muss passieren, damit diese Daten und Dienste im Bereich Verkehr noch mehr genutzt werden? Ich denke,
2: dass tatsächlich noch etwas Überzeugungsarbeit zu leisten ist und Informationsarbeit, sage ich mal, bis Satellitendaten im Bereich Verkehr flächendeckend genutzt und angenommen werden. Und unser Beitrag vom Copernicus-Netzwerk Büro Verkehr sieht so aus, dass wir Veranstaltungen organisieren, jetzt ab Dezember in einem kurzen, knackigen Online-Format, wo wir die Möglichkeit bieten, dass Projekte vorgestellt werden und sich Personen vernetzen und kennenlernen. Außerdem haben wir einen Newsletter mit aktuellen Informationen und Projekten, den wir einmal im Quartal herausbringen und wir führen eine Potenzialanalyse für den Landverkehr durch. Das machen wir, um die AkteurInnen im Landverkehr zu informieren, zu unterstützen und zu vernetzen. Und es wäre auch toll, also wenn das jetzt eine Wunschliste sein darf an der Stelle, wenn wir in Deutschland Projekte mit Leuchtturmcharakter hätten, die das Potenzial von Copernicus-Daten für den Straßen- und Schienenverkehr ganz deutlich aufzeigen. Und die könnten dann Vorreiter oder Anknüpfungspunkte bieten für viele weitere Projekte und schließlich auch für operative Anwendungen.
0: Ja, ich stimme dir ganz zu. Wir brauchen praktische Beispiele die die Daten aufbereiten und zeigen, was damit möglich ist, weil oftmals nicht unbedingt schon bekannt ist, was man damit machen kann. Es ist nicht ganz klar, wie belastbar die Informationen für die für die Verkehrswege sind, weil die ja doch immer so ein bisschen so ein sehr schmales Band sind im Vergleich zu den anderen Anwendungen, die es schon in der Vielzahl gibt. Das heißt, da braucht man Positivbeispiele. Und wir müssen auch schauen, dass die Daten einfach verständlich sind, die wir produzieren und für den Nutzer schnell beziehbar sind. Also die, müssen, die Nutzer und Nutzerinnen müssen einfach schnell auf die Daten zugreifen können und sehr schnell erfassen können, was können sie mit den Daten machen und was sind die Vor- und was sind die Nachteile der Daten oder was sind die Potenziale und auch die Einschränkungen der Daten, um auch Enttäuschung zu vermeiden. Ja, ich glaube,
1: das sind zwei sehr, sehr wichtige Punkte und ich bin sehr froh, dass es zum einen das Copernicus-Netzwerkbüro-Verkehr gibt, was jetzt dieses Netzwerk aufbaut, um eben auch Informationen zu streuen, mehr Beispiele an die Leute zu bringen, die da tatsächlich in den Bereichen arbeiten und eben vielleicht noch nicht vom Potenzial der Satellitendaten wissen. Und zum anderen auch solche Projekte wie Senschine, die eben solche Beispiele bringen, um zu zeigen, was alles schon möglich ist oder was was man mit Satellitendaten machen kann. Theresa, du hattest gerade schon das Stichwort der Wunschliste. Und wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen den den Blick in die Zukunft gewagt, was noch passieren muss, damit Satellitendaten noch mehr genutzt werden in dem Bereich. Wenn ich jetzt nochmal diesen Begriff der Wunschliste aufgreife, ich finde die Frage immer ganz schön, weil man je nachdem, wen man fragt, auch immer sehr unterschiedliche Antworten bekommt. Deswegen möchte ich euch diese Frage auch sehr gerne zum Abschluss unserer Folge stellen. Angenommen, ihr könntet euch einen Satelliten wünschen. Was würde dieser Satellit können und für was würdet ihr ihn gerne nutzen?
0: Eine schöne Wunschliste wird wahrscheinlich auch relativ lang, denn ich glaube, wir bräuchten fast eine Satellitenflotte, um die gewünschte räumliche und zeitliche Abdeckung zu erhalten, die wir idealerweise gerne hätten. Da sind wir bestimmt nicht alleine. Das wünschen sich bestimmt auch viele andere Anwender. Aber ich denke, dass für den Verkehrsbereich die vorhandenen Instrumente schon gut geeignet sind. Also die Sensorik, die verfügbar ist, ist für die Fragestellung im Verkehrsbereich geeignet. Wir müssen eben daran arbeiten, die Auswertemethodiken auf die Verkehrsanwendung anzupassen. Dass die eben auch für Verkehrsanwendungen belastbare Informationen produzieren kann.
2: Ja, interessant. Da hatten wir den gleichen Gedanken, Katharina. Ich würde mir nämlich einen Satelliten wünschen, der entweder ja oder sogar UND sei an der Stelle gesagt, eine besonders räumliche oder zeitliche Auflösung hat, da viele Fragestellungen in unserem Bereich eine dieser beiden Auflösungen sehr gut nutzen könnten. Zum Beispiel die Erkennung von Rissen unter einem Millimeter mittels einer sehr viel höheren räumlichen Auflösung. Ich denke aber auch, dass auch jetzt schon großes Potenzial da ist und viel funktioniert und auch jegliche andere Entwicklung von Satellitenmissionen für uns hilfreich und gewinnbringend sein können. Genau bin ich gespannt, was da kommt.
1: Ja, ich auch. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen, wo man schon Daten, Satellitendaten im Bereich Verkehr anwenden kann, wo das schon stattfindet. Und falls ihr Mitglied im copernicus netzwerkverkehr werden wollt, dann googelt Copernicus-Netzwerkbüro Verkehr beziehungsweise geht auf die d-copernicus.de-Seite. Da findet ihr alle Infos zum Netzwerkbüro und meldet euch gerne zum Newsletter an. Dann werdet ihr auch in Zukunft alle Infos bekommen, die es so gibt im Bereich Kopernikus und Verkehr. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, Katharina und Theresa, für das Gespräch und wünsche euch viel Glück bei euren Vorhaben und
0: Projekten. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Das war die Folge Millimetergenau unterwegs oder Wie hilft uns Kopernikus im Verkehr? Ich hoffe, dass ihr auch alle bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich verrate euch noch nicht das Thema, damit es spannend bleibt, aber ich kann euch versprechen, dass wir noch einige spannende Themenbereiche in dieser Staffel abdecken werden. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.
0: Inside Kopernikus. Europas Blick auf die Erde